0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que oferece companhia Pop para a vida confinada. Com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos. Isto foi um ótimo slogan, não é? Eu não sei se é Foi sim, senhor. Ah, pois nada sim, mal, senhor. rapaziada, muito bem, nada muito mal. Bem. Esta semana vamos uh, lembrar Larry King, ou melhor, vamos falar de entrevistas na televisão e coisas afins à boleia de Larry King, mas antes vamos ouvir um pouco de Bon Jovi na Boa Dica. Esta é Living on a Prayer, sucesso gigante do grupo de New Jersey, lançado em 1986 Transformado em hino da classe operária com lícra e muita laca É também um tema central de uma entrevista do vocalista da banda, John Bon Jovi Ao jornal britânico The Guardian Maria Ramos Silva, vamos começar por ti Não necessariamente porque estamos a falar de Bon Jovi Nesta entrevista, o amigo John fala dos seus sucessos o jornalista, como terás percebido Faz questão várias vezes de lembrar Como o homem ajuda as pessoas Ele fala do episódio em que Assim que começou o primeiro confinamento John Bon Jovi Em vez de fugir para uma ilha qualquer que deve ter Em algum lado, foi para os seus refeitórios Comunitários que ele abriu Lavar a loiça e ajudar as pessoas A uhum. Enfim.
1: Ele é o príncipe de New Jersey. Não Exato.
0: New Jersey. Uh, e, e há momentos em que o, o, o artista se confessa magoado não é? e, e dá ali um bocadinho de... dá o flanco, lá. Uh, Mostra-se humano e frágil. Um, este lado humano das estrelas não, não é um risco. Sobretudo quando estamos a falar de alguém que já não está no,
1: dizer, auge no, de... no topo. Sim, não é? Sim. Sim, mas eu acho que nós gostamos um, gostamos um pouco disso. Não é? Nós, quando olhamos para celebridades, neste caso em particular as estrelas de rock, não é? como o como John Bon Jovi, uh, temos aqui um lado de identificação e, e também de aspiração. Não é? Por um lado, uh, gostamos de acreditar que estas pessoas vivem num, num pedestal, o é? que nós as temos num pedestal, numa, num plano mais ou menos transcendente, mas também gostamos de passar essa. essa esse lado de idolatria, essa esse olhar para o póster, ou pelo menos nós que não somos o tempo do póster, hoje provavelmente já não não há sequer póster nos quartos dos miúdos, mas pronto. Uh, e achar que essas pessoas também têm muito a ver connosco, não é? E, e que há ali um lado, está tal lado humano de, de, de alguém que no meio de uma pandemia arregaça as mangas e, e põe o fato de Estrela Rock mas, pois, o, mas, de Mas neste
0: caso ele é demasiado humano, não é?
1: É, mas, mas claro, mas nós também temos por pôr as coisas um pouco em perspectiva, porque é fácil, uh, uh, e lá está, eu acho que nós estes tempos levam-nos muitas vezes a, a perder a capacidade de, de pôr as coisas de facto, uh, de olhar um pouco para trás e de relativizar esse percurso, porque o, o bom Jovem ao mesmo tempo também tem uma série de coleções de, de histórias que são de, de um imaginário que, que nós nunca poderemos, nós, como os mortais, nunca vamos atingir, não é? Eu recordo-me, por exemplo desde o facto de, por um lado, os números em termos de vendas os colocarem num, num posto bastante confortável mas, por outro, nunca terem sido os queridinhos da crítica não é? uhum. são um exemplo bastante paradigmático disso por outro, até 2009, salvo erro, andavam ali às voltas com o Hall of Fame eles não conseguiam lugar no Hall of Fame porque o próprio Bon Jovi dizia que tinha um bife com não sei quem portanto não conseguiam sequer lá chegar Uh, o facto de alguma forma também ter funcionado muito como eucalipto e, portanto, aquela banda, não é? Ter culturado aquela gente toda e depois também daí os problemas com, com o Sambora. Portanto, quer dizer, não, não deixa de haver ali uns ingredientes para trás, não é? Se recuarmos ao tal tempo áureo, que o colocam ali numa fase relativamente confortável. E,
0: e, e tudo isto também há de ser um pouco trabalhado na ordem do marketing pessoal, não é?
1: Sim, acho que sim, mas repara, ao mesmo tempo eu, eu percebo isso quando dizes que, uh, que é demasiado próximo. Imagina, ele é alguém que está casado há 40 anos com a namorada que conheceu na aula de história, não é? Uhum. Mais para o que isto é, é, é difícil. Mas ao mesmo tempo também lá está, compõe essa mitologia e ajuda uh, a construir essa personagem que por um lado para nós é... é enfim, uma figura inalcançável, por outro é, é, é o vizinho do lado não é? neste caso é, é o bom jovem ainda por cima nós hoje com as redes acho que essa relação ainda se uh, potencia mais, não é? uhum. porque nós temos a ideia de que estas pessoas são quase a nossa família, não é? nós fazemos gostos sabemos o que é que andam a fazer ou o que é que achamos que andam a fazer uh, mandamos mensagem, com sorte até recebemos uma resposta, quer dizer há aqui uma, uma, uma relação que nós também conseguimos ir fabricando e, portanto, a, a própria noção de, de Star System e aquilo que estas pessoas representam e, sobretudo, a forma como as vemos, também é hoje muito, enfim, muito diversa.
0: É? é diferente. Uh, Pedro, uh, tu que certamente terás vivido bem os anos 80 ao som dos bons jovens, eu consigo imaginar-te.
1: Olha,
2: muito mais do que imaginas. Ora bem. Muito mais do que imaginas.
0: Eu ia dizer consigo imaginar-te em várias situações uh, e acho acho muito bem. Uh, é possível hoje ser um cidadão modelo como o nosso amigo John Bon Jovi e ter sucesso no mundo da pop, começando uma carreira por estes dias? Porque eu estive a pensar e, e assim, de repente só me lembro de outro nome, desta categoria de, de, de tipo porreiro, mas rockstar, que é o Bono, não é? que também anda nisto há mais de 40 anos. Não sei. O, sim,
2: percebo,
0: percebo a tua pergunta, há
2: muitas respostas, mas eu, eu concentro-me nesta, que é uma, uma tese que eu tenho há muito tempo e que, e que procurando ser honesto comigo mesmo, digamos assim, <risos> venho rebatendo, mas chego, chego sempre à conclusão que não é rebatível, que é a, a ligação umbilical entre a tecnologia uhum. e a música que ouvimos, que se ouve. A maior parte da música popular de hoje É uma música que usa Muita tecnologia hum. não é? O sampling todos aqueles, aqueles computadores que fazem a produção O autotuning ou,
0: ou a simples possibilidade tudo. de poder fazer Tudo num computador no quarto não é? Tens Um mini estúdio em qualquer lado hum.
3: ah, E
2: produzir é? Os, os sim, chamados sim, sim. producers não é? Portanto, Hoje é muito difícil dizer diz meio um hit que não tenha Toneladas de tecnologia em cima um, não não, há não é, não é. Eu, eu sou de um tempo em que os, os sintetizadores Como nós chamávamos na altura Portanto, os, os pianos uh, eletrónicos não é? uhum. Os teclados, os keyboards não é? Sim. Um, Começaram a entrar no, no rock e no heavy metal Há um álbum dos Iron Maiden Chamado Somewhere in Time Que acho que é de 87 Se não me falha a memória, é de 88 e que na altura foi, foi visto pelos fãs como, um, como um, uma espécie de atentado uh, à pureza da música, do rock uh, porque o rock era basicamente guitarra não é? guitarra
0: uh, baixo bateria e,
2: Sim, mas a guitarra era o som da guitarra no sentido uh, uh, as cordas, não é? a madeira o, o, que, sim, sim, guitarra sim. elétrica, claro mas mas um, um lado muito uma espécie de rudimentaridade da uhum. música de... de rock and roll sempre foi uma coisa de guitarra, não é? o, o esse álbum, o in Time tem partes uh, que são feitas com sintetizadores e guitarras sintetizadas, portanto, tecnologia, não é? E isso foi mal visto pelos fãs e, e o álbum demorou muitos anos ou mesmo décadas a uh, ser considerado uh, na, na discografia desta banda, em particular. De falar dos Iron porque, porque por várias razões, mas também porque passei parte da pandemia a investigar o, algumas coisas relacionadas. Tudo
0: com... isto é demasiado curioso, não é? <risos> é não,
2: mas, uh, bom, e, 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 e os Bon Jovi têm um tipo de som uh, que, que andam, andaram sempre numa ponte, numa, numa linha muito tenue entre, entre o hard rock, não é? Uhum. E o hard rock era visto como uma coisa de cabeludo, as pessoas que usavam. Uh, blusões de, de ganga Com, com patches cozidos não é? Portanto, marginais não é? e, e, e o rock O rock era civilizado Portanto, As nossas filhas poderiam ir à discoteca ouvir rock Mas as nossas filhas com certeza não poderiam ir a um concerto De hard rock ou de heavy metal não é? um, e, e, e os Bon Jovi Conseguiram, sobretudo com esse álbum Onde está esse Living on a Prayer não é? Um, Conseguiram É um álbum cheio de, cheio de singles E conseguiram Vir para o lado de cá do rock. A mim dá, ainda hoje me dá alguma vontade de rir ou de chorar, de ver como os nossos telejornais e como o jornalismo em geral trata por exemplo, bandas como os Guns N' Roses ou como os ACDC como, como música normal. Não é? Na minha altura, os ACDC eram música de, era música de marginais, música de drogados. De, 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 de,
0: não, não era mesmo, não era. Mas, mas, era, não era, mas, a, mas a questão é que. Todos esses nomes, entretanto, envelheceram, e eu acho que parte de um princípio que é se sobreviveram e, se e chegaram aqui.
2: Eu acho que o som se impôs, acho que esse som
0: se impôs. E, e também, e também pronto, isso, sim. Pronto, eu acho que esse sobre tudo isso, esse som impôs o, o chamado
2: heavy é? metal, deixou de ser heavy metal e passou a ser rock, uhum. um, e, e as pessoas passaram a considerar os C muito e muita. Fixe, muita enfim, o, que, o que é interessantíssimo, mas não que me esteja a desviar para dizer que Talvez estes músicos de agora, que têm grandes carreiras E que são rags e não sei o que, que são músicos fantásticos Mas talvez sejam, sobretudo, pessoas que são muito boas A conseguir incorporar a tecnologia no seu talento uhum. um, E tenho a impressão, uh, repito, tenho a impressão De que são mais uh, show, showmans ou showwomen, não é? do que propriamente artistas portanto eh, há sempre um lado cénico em que eles têm que pensar o, a questão dos videoclipes a questão dos, dos, dos singles e das misturas e convidam um DJ para, para fazer um sampling ou não sei o que portanto é toda uma toda uma, uma espécie de efervescência criativa por causa da tecnologia que não, é tão, que não é tão básica, um, dois, três como era antigamente no fundo tocavas a guitarra ligavas ao amplificador e estava feito aí né, uhum. gravavas Hum, e portanto eu acho que estou a ver com alguma dificuldade que nós daqui a 40 anos tínhamos um, um músico santinho como o Bon Jovi supostamente é, é Bruno... porque o mundo é mais eficiente, não é?
0: Sim, é. sim, sim hum, Bruno, antes de, do, do programa nas nossas bonitas conversas usavas a expressão nice guys para falar de, de tipos como, como o Bon Jovi hum, é uma categoria de estrelas que existem em outras áreas, no cinema por exemplo ou é, ou é demasiado raro?
3: Não, existe. Existe e é construído também, não é? Claro. Se nós pensarmos num no, uh, no Tom Hanks, uh, uh, mesmo no, no, de outra geração, num Robert Redford, uh, é aquele tipo de, de, de herói americano quase que imaculado, e isso é também, terá que ver com a personalidade deles e é também é também construído. Em relação aqui a, ao Bon Jovi, que é, que é, que é um, um nice guy que projetou uma imagem no início da carreira de, de bad guy, do,
1: uhum.
3: do, do hard rock, como falava o, o Pedro e, e muito bem. Em relação ao Bon Jovi, aquilo que eu achei interessante na, na, na entrevista que, que mencionaste no início ao Guardian, Uh, foi o, ele, ele assumir que desde o início a banda era uma banda de pop-rock e que uh, creio que foi o, o produtor ou a gente uh, ou o tipo da discográfica que, que lhes disse uh, que o público uh, do, das bandas de pop-rock, ou seja, mais pop uh, do, do que rock era muito volátil e que o público de bandas como os Kiss ou os Scorpions era mais fiel uhum. e que isso uh, sugeria, no, no ponto de vista dele, que eles deviam tentar uh, passar essa imagem mais próxima do hard rock para fidelizar, para conseguir chegar a um público que é mais fiel, ou seja, fidelizar um público que é, que é mais fiel. Uh, portanto, essa imagem que eles tinham no início que a banda tinha no início, mais próxima do, do, do ar de rock, foi, foi completamente construída, foi, foi pensada para uh, chegar a um público que eles achavam que era um público, e que não só achavam, que era verdade, que era um público mais fiel. Portanto, logo aí temos um, um bocadinho de, de construção uhum. uh, da imagem, uma coisa planeada, não vou dizer que é completamente determinada pelo marketing, mas que é uh, pensada para fidelizar o público não tem que ver com, a, com as características da banda na altura mas com o um, um interesse comercial por isso é que muitas pessoas na altura em que eles lançam o Keep de Fate que, é, que é em 91 ou 92 ficaram muito espantadas com aquela viragem na, aquela mudança de imagem eh, e até na, nas músicas com a, ainda mais baladas ainda mais baladeiros do que eram mas que não, era, não, não, é, não é assim uma mudança tão tão grande, porque essa era vá, a matriz in, inicial da banda uh, e aos poucos começa a perceber que o Bonde Jovem não era não fazia a tal música como diz o Pedro a tal música para drogados fazia pop rock não é fazia aquele rock para para, para as massas não só para aquele nicho do do hard rock onde estavam essas bandas como os AC/DC mas para um público uh, um bocadinho mais abrangente e, e, e claro e também para um público feminino não é dadas as, uh, as características as técnicas características de John Bon Jovi físicas <risos> do Bon Jovi do Sambora não é? uh, eles eles sempre foram aquilo uh, e não eram não, não eram esses tipos não eram os, os bad guys eu diria que os bad guys da, da música e do cinema morreram todos morreram novos não, não, não ficaram para contar a história. Essa ideia de que uh, os mesmo tipos... ah, é, ficaram esses tipos ficaram. a ideia, por exemplo, que os Rolling Stones É, é verdade que o, que o Keith Richard uh, a... teve, teve ali uma, 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 um período com alguns abusos e dependências, não é? uh, mas, mas depois livraram se disso, ninguém chega aos 70 e tal anos, em grande forma, por exemplo, como o Mick Jagger, é pá, a dar na heroína não a destruir-se é? todas as noites não, não, não dá, isso Exato. não existe portanto eles no fundo são todos aqueles que sobreviveram são todos uh, nice guys mas uns convém passar a ideia do, do bad guy e outros como o Bon Jovi convém, uh, convém ou, ou, ou estão à vontade para mostrar aquilo que são, que são tipos normais com, com, com vida de estrelas
0: muito bem, antes do final da primeira parte vamos às sugestões da semana com o post-it e vamos ter que ser sintéticos porque o Bon Jovi uh, levou-nos a melhor. Uh, Maria, rapidamente uh, queres falar-nos de um podcast que junta desporto e crime?
1: Sim, olha uma coisa que, que adorava ter inventado é um, combina para além disso também a uh, comédia e o, o True Crime também, não é? Claro, um, é conduzido por dois comediantes de, de Maryland com os nomes esquisitíssimos, mas para mim é que o mais interessante de facto é a ideia deles, eles são... Uh, tipos que para além deste podcast tem um outro que é o, o small town murder, essa é uma coisa do género eles andaram a fazer uma digressão pelos Estados Unidos uma espécie de espetáculo de stand-up neste registro também podcast em que vão contando em cada uma das terriolas uh, um crime uh, emblemático que tenha marcado aquela, aquela terra e no caso o desporto é muito particular porque não tanto pelo formato em si, que às vezes consegue ser muito longo, mas eles vão resgatar histórias absolutamente incríveis de vidas de atletas que de alguma forma acabaram por cair em desgraça com peripécias absolutamente uh, do arco da velha, desde nomes mais do, do Bafon até personagens como uh, o Robinho, o Oscar Pistorius ou, ou um tipo que nós conhecemos mais do ecrã, por exemplo, o Lenny Montana, aquele guarda-costas do, do Vitor Corleone, que na verdade era, antes disso, um profissional de wrestler uhum. e foi guarda-costas da, da família Colombo. Portanto, bah, eles, eles de facto contam aqui histórias uh, incríveis e, e conseguem transformar isto, com uh, embrulhar isto num registro de comédia que ainda é mais, mais interessante.
0: Pedro, um, queres regressar ao Gambito de Dama, mas por outra razão.
1: Só para, só para assinalar que o livro foi editado em Portugal, a
2: tradução foi editado em Portugal, do Walter Teves e, e que talvez seja uma boa oportunidade para, para as pessoas que viram a série, que gostaram, uh, poderem dar uma tentativa de ler, de ler um livro, não é? Porque eu estou convencido, já o disse aqui, que uma das razões do enorme sucesso e do facto de as pessoas terem aderido e gostado deste Gambito de Dama tem a ver com o facto de ter sido escrita por um escritor de livros desculpem-me a minha expressão uhum. um, e está publicado não, não, não tem muitas páginas não é muito diferente, a série não é muito diferente do livro portanto o Gambit Dama do Walter Tevis, o livro
0: Muito bem, uh, Bruno hum, tu queres falar do mais recente livro de Ana Teresa Pereira
3: Ana Teresa Pereira, que é uma das grandes escritoras uh, portuguesas uh, contemporâneas, e eu, eu não quero insistir nesta, nesta ideia tem sido sempre, que é sempre muito repetida, sempre que se fala da Ana Teresa Pereira, que é assim uma espécie de segredo, um segredo bem guardado. A Ana Teresa Pereira só, só não conhece quem não quer os livros são publicados têm sido publicados com uma grande regularidade a Ana Teresa Pereira já foi várias vezes premiada com um dos prémios mais importantes da literatura não só em Portugal, também como o prémio, o prémio Oceanos Portanto, é, um, é, uma, é uma escritora que, que está aí é um segredo de facto à vista de toda a gente Uh, e, e cada livro dela, eu tenho sempre a sensação de que estou a ler um livro traduzido de, 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 do inglês. Um, é, o, o estilo é, 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 e os ambientes no, no, nos livros dela dão, dão essa sensação a uma, uma toada quase que hipnótica, uh, aqueles ambientes de, de, de filme no ar, um, que ela consegue recriar também através... De, sobretudo através da linguagem uh, e, e para mim este os Perseguidores é um, de, é, um é um dos grandes livros da, da, da Ana Teresa Pereira que felizmente tem muitos e, e uma vez mais não não não, não me canso de, de, de recomendar também para quebrar com esta ideia para quebrar esta ideia de que é uma, que é que é uma uma, uma autora desconhecida Hum, se é desconhecida, é por eu creio que é por preguiça do, uh, dos leitores mas está aí o, o, este novo livro, os perseguidores e, e se houver mais leitores, novos leitores a chegarem aos livros da Ana Teresa Pereira, tanto melhor Ficaram bem servidos
0: Ora, e fazemos agora então um curto intervalo e voltamos já a seguir Sim. Segunda parte do Pop-Up, bem-vindos de volta outra vez na companhia de Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Bocchirimenti. Depois de John Bon Jovi, que foi o nosso convidado especial na primeira parte, talvez talvez isto resulte e as pessoas que não ouviram a primeira uh, queiram uh, à espera de ouvir de facto John Bon Jovi. Passamos às entrevistas na TV e não só ao lembrarmos Larry King no Pop de Arroz. Começou na rádio, acabou na televisão e fez símbolo da CNN com um programa de entrevistas de enorme sucesso Larry King Live pelo menos, enorme sucesso, pelo menos até à primeira década do século XXI pelo meio colecionou umas contas polémicas, alguns problemas derivados do vício com o jogo e umas finanças de fraca saúde morreu no fim de semana aos 87 anos Pedro Buxerimentos quando, antes do do, do programa, quando falávamos sobre Larry King falavas também de um fascínio maior sobre sobre figuras mediáticas quando são americanas e menos quando são europeias sobretudo quando falamos de mortes era mais ou menos isto por,
2: por várias razões a, a Europa e Portugal em particular passou do francês para o inglês uhum. hoje hoje é, hoje é muito difícil encontrar um jovem que saiba francês que tenha tido francês na escola e que, que saiba ler em francês ou que se dê sequer é desse trabalho em compensação, também é muito difícil encontrar alguém que não saiba falar inglês. E isso, isso estende-se ao jornalismo. Portanto, sempre que morre alguém anglo-saxónico, em particular americano, o eco, a ressonância em Portugal é quase como se, como se essa pessoa, e agora falo de Larry King, fosse a nossa família, quase como, como se no chantagem de Natal... Nós, além do, do Peru e de qualquer coisa, tivéssemos Larry King. Tudo Larry King. Que à mesa, isso, e, e isto numa altura em que morreu, uh, morreu Jean Raton, o, o autor de, de Michel Vaillant, a uh -huh. banda desenhada. Esse senhor, o, o francês, morreu com 97 anos. portanto Mas eu quero crer que, para uma determinada geração, e, e, e talvez seja a principal geração que lê jornais em papel, uh, Jean Raton foi muito mais presente, para não dizer influente do que Larry King. Mas, no entanto, quem vai para a capa dos jornais em papel e que tem grandes destaques e páginas e encómios é Larry King, um...
3: Isso, para mim, é profundamente irritante, porque uh, a Europa... Oh, oh Pedro, desculpa, Pedro. mas estás a falar de Portugal ou estás a falar do, do, do Twitter? Não sei. Não,
2: não, tu, é, o, o Larry King foi capa no, nos jornais, teve chamadas de capa nos jornais portugueses. Eu,
3: eu, eu vi uma... No caso do Larry King, eu, por acaso, reparei no, no público, pelo menos... Sim foi uma, 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 uma nota era, era um quarto página para aí com a, com a notícia não, não, não sei não, se outros jornais tu... dedicaram mais mas sei eu, mas sei eu, por isso é que eu estou a dizer uh, uh, e, e isto tem a ver com o facto na, de, nas
2: agências internacionais e nos sites uh, que são anglo-saxónicos haver muito mais material disponível que no fundo é só picado, por exemplo no Diário de Notícias havia acho que uma dupla página dedicada ao assunto, no JN se não me engano havia uma chamada de capa uh, e o Jean Raton foi, foi relegado digamos assim, para uma espécie de curiosidade para as pessoas que liam banda desenhada quando uh, talvez uh, essa mesma banda desenhada tenha feito mais pelo, pelo, pela geração que tem o poder em Portugal, não é? Quero crer que muitas das pessoas que têm 40, 50, 60 anos em Portugal leram muito, muito a BD, não é? eram uhum. pequenos. Mas não seja porque se calhar não havia internet e não havia jogos mas, de computador
0: Mas isso terá a ver com aquilo que dizias no início de, 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 da questão geracional, não é? E da forma como a nossa relação, nossa, vá, enquanto é, Pronto,
2: e onde eu quero chegar é, é isto uh, continua-se a culpar, e vai-se continuar a culpar, certamente uhum. uh, uh, o ocaso dos jornais, culpa-se a internet, culpa-se os, os, os capitalistas que não investem em marketing, eu quando trabalhava nos jornais era sempre essa a desculpa, mas nunca se culpam os jornalistas ou os editores é como se tudo o que eles fizessem estivesse certo, uh, e, tudo o que, e, tudo o, o, e o leitor, digamos assim, é que não é que adere para alguma razão misteriosa. Ora, eu teria, muito mais facilmente, comprado um jornal que, que puxasse pelo, pelo Michel Vaian e pela sua importância que teve em Portugal. Por exemplo, há, há dois livros passados em Portugal, do Michel Vaian, dois álbuns, e há caras portuguesas que foram retratadas por ele. Eu lembro-me do, do César Torres, que foi o presidente do ACP, que, que faz parte do... do que é parte integrante do, do álbum que se chama de Portugal, que se chama-se. E, e não via isso em lado nenhum. E uhum. eu acho isso profundamente irritante, porque o jornalismo tem que fazer mais do que picar aquilo que nós dizíamos, os telex, mas neste caso os sites internacionais. E por cima, Larry King nem sequer era jornalista. Era um.
0: Era um apresentador? Era um. Era um
2: sabichão também, é? era um businessman, era, um... era, um... era o que era, não é? Uma, Uma espécie Sim. de pop star Tinha e lábia? Não... Sim, mas enfim, nem sempre teve um percurso completamente recomendável, mas é vida, tinha aqueles suspensórios e isso isso para mim é profundamente irritante que a Europa, e neste caso nós, e nós somos europeus, não somos, não somos só europeus para ir buscar o dinheiro a Bruxelas, enfim, deixo passar as suas referências desta forma, Raton nem sequer era dos mais importantes da BD franco-belga, nem perto, nem de Pertlinde longe, mas... Mas a verdade é que há ali muito para dizer e muito para contar ali na Bélgica e na, na Banda de e na forma como os europeus e os portugueses em particular, e antes do 25 de Abril, puderam olhar o mundo através da Banda desenhada E eu não vi nada disso a propósito da morte de Jean Carton.
1: Uhum.
2: E gostava de ter visto.
0: Uh, Bruno, além da questão que falava aqui o Pedro, um, e, e que eu julgo que também tem a ver com a forma como as... as as redações são compostas hoje em dia. E, 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 uh, uh, digo isto sobre a composição geracional das redações. Acho que isso depois influencia também o resultado final. Uh, as referências que foram feitas a Larry King, não só em Portugal, agora de uma forma mais genérica, uh, aconteceram também porque é raro encontrar uma figura que se destaque assim neste tipo de formato, entre o talk show e a entrevista, desta maneira.
3: O destaque que, que teve e que, que, que tinha em vida e que teve agora na, na morte, que eu não acho que tenha sido assim muito exagerado, uh, uh, acho que uh, Bom, até, até de estava à espera que fosse oh, bem, mais... Desculpa, 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 é rápido. Foi falado nos
2: telejornais portugueses das 8 horas da noite e o, e o Jean Raton creio que não. Hum.
3: Sim, isso, isso também terá que ver com o, com o facto de ser um... Uma figura da televisão, não é? Uh, ou seja, uh, se, se estás a falar nos telejornais é mais fácil até a questão da imagem uh, ter, ter, ter acesso a imagens. E, e bem de ser de parte uma espécie de um star system uh, global. Uh. Eu lembro-me de ver na altura, no cabo de assistir a algumas entrevistas do, do, do Larry King, e, e isso, não, não via todas, não é? mas isso torna uh, a figura uh, mais próxima da nossa memória vá, mediática. Uh, eu acho que esse destaque, por um lado, compreende-se. Uh, por essa nossa proximidade uh, uh, mediática e outro tem que ver com, 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 as qualidades, com as qualidades dele enquanto, enquanto entrevistador que eu acho que não devem ser menosprezadas uh, porque era um excelente uh, entrevistador tinha uma, uma, uma técnica uh, que é, era que é muito particular e que é mais próxima uh, do, do, do entretenimento do que propriamente do, do jornalismo. Ou, ou pelo menos não daquele jornalismo vai, político de, de, em, em que deve haver algum confronto, algum conflito um, que exige a existência desse, confronto, desse conflito para ser, para ser jornalismo e que no caso dele não, não existia. Aproximava-se mais de, daquele género de entrevista de vida que nós lemos no, nas revistas de, de sábado ou domingo, não é? Uh, e ele fazia-o fazia muito bem. Eu, eu, eu li qualquer coisa que ele terá feito uh, cerca de 50 mil entrevistas, parece-me um bocado difícil, porque mesmo com, com 60 anos de carreira isso obrigá-lo a, a ter entrevistado quase duas pessoas por dia, parece-me um número um bocado, um bocado esquisito, mas eu não, eu não confirmei. <risos> Uh, mas há, há, ele era uma estrela, não é? E, ele próprio, com aquele estilo de entrevistar muito, muito discreto, acabava por não ser nada discreto, por, uh, acaba por ser muito, muito, muito presente. Uh, outra coisa em relação ao que o Pedro estava a dizer da, da nossa falta de ligação na Europa com, com, com figuras europeias, isso tem a ver com, com a, a, a própria cultura europeia, na cultura de entretenimento se nós pensarmos em grandes figuras do, do cinema uma Brigitte Bardot, o um Marcelo Mastroianni, uma Sofia Loren que hoje em dia simplesmente não existem no caso de, do cinema não existem na música, não existem grandes figuras da música europeia como havia <coughs> figuras da, da, da música francesa e da música italiana que hoje em dia sejam referências europeias <coughs> eu não sei o que é que, o que, é que aconteceu em termos de fundo, para que isso tivesse mudado dessa forma, mas é um facto. Nós não temos um, um, uma, um star system uh, geral, uh, quer seja na música, no cinema, uh, até na literatura uh, europeu, que, que nos permite identificar com, com, esta, com estas figuras, e, e, e o coitado, o, 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 o Jean Gratot, até será uh, não, não será assim uma tão grande vítima disso. Mas há ah, hoje pessoas que estão a produzir, hoje são vítimas disso também, não, é? não têm qualquer relevância uh, bem fora das, das suas fronteiras. O que é estranho se nós pensarmos. Que um, a União Europeia, ou tivemos o alargamento da, da, da União Europeia, supostamente deveríamos estar mais próximos uns dos outros e, e, e ter referências, partilhar uh, estas referências comuns, e não acontece isso. Uh, isso acabou. Daí dou, sim, dou razão ao, ao Pedro as referências europeias na cultura se exigindo-nos exigindo à, à questão da cultura desapareceram.
1: O oh Bruno e parece de certa forma também acabam sempre por ter que passar por um circuito americano não é? eu penso por exemplo sim, lá, uma sim, estrela sim, como sim. a Penélope Cruz por exemplo não é? imagina uma atriz como a Penélope Cruz ou Javier Bardem, quer dizer, são, são grandes patrimónios de Espanha mas nós conhecemos não através das produções foi. locais mas desse, de, dessa foi, passagem Foi o que
0: aconteceu com o Bandeiras por exemplo Exatamente. Global, aparece exatamente
1: só. exatamente uh,
0: Maria uh, pegando aqui no, 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 outro, no outro aspecto relacionado com o Larry King sobre, sobre entrevistas uh, ainda gostamos de as ver ainda gostas ainda ainda damos ainda estamos dispostos a dar tempo a este tipo de, de formato que é um clássico não é seja mais ligado ao entretenimento seja mais ligado ao jornalismo mas ainda tem o protagonismo que, que já teve
1: eu espero que sim, Eu espero que sim, não é? Agora, acho que o Larry King de facto reúne aqui uma série de, de ingredientes que também são raros quando nós estamos a falar da entrevista, porque uh, o Pedro e o Bruno já lembraram, e bem, que nós no fundo não estamos a falar de um jornalista, mas de uma celebridade, não é? uhum. Também ela à sua maneira, e portanto, uh, com uma série de altos e baixos na sua vida, com uma série de peripécias também na, na própria... Na, na
0: essência, ele, ele foi um animador de rádio sim, com, com relativo sucesso e, e uhum. reconhecido pelas suas qualidades, não é? Ele, ele fez durante muito tempo um daqueles programas de madrugada em que as pessoas ligavam sim, 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 sim. para o Radialista e havia ali uma conversa, etc. Uh, e depois houve uma aposta do Ted Turner e ele quis... Que... Então, chega aqui e vem aqui fazer um programa. Mas, mas ele, era, ele começa como um animador de rádio.
1: Sim, mas, mas lá está. Mas transforma-se no, no exemplo tipo do anfitrião que também te faz ver a entrevista, não é? Tu vais ver a entrevista não só... Uh, pelo convidado uhum. mas por quem está ali também uh, enfim, como, como interlocutor porque acaba por ter um peso tão ou mais relevante não é? Quer dizer hum, e lá tantas tanto está ali a trocar bolas mais acesas com o Seinfeld como a receber a Lady Gaga vestida de The Red Queen uh, como a falar com, com o O.J. Simpson o O.J. Simpson, não é? eu, eu recordo daquela tirada, quando ele diz bem, se nós tivéssemos nesta altura, aquele ano tão quente já tivéssemos uma entrevista combinada com Deus e de repente tivéssemos a oportunidade de falar com o O.J. Simpson, cancelávamos Exato. já Deus portanto, quer dizer, todo, todo, todo este imaginário à volta de, de uma figura como Larry King é, de facto, eh, tornam raro nesse sentido, não é? Nós também as temos a nossa dimensão, eh, mas há, há, há realmente esse, esse efeito extra, esse, esse, esse isco extra para quem, para quem vai ver. Agora, eu quero acreditar que os formatos em si eh, mantêm o um interesse, mesmo quando parecem estar numa mão, às vezes, um pouco ali numa curva descendente, não é? Eh, olha, recordo-me, por exemplo, eh, as newsletters, que era uma coisa até há algum tempo considerada Particularmente residual, não é? Nem ligava muito àquilo. E gozaram de um ressurgimento nos últimos tempos, de repente transformaram-se em uma espécie de coqueluche de nicho, ainda assim, mas quer dizer, não sei, os fenómenos hoje são um pouco estranhos, não é? Estes nossos entusiasmos são feitos, de facto, de diferentes ciclos, mas quer dizer, eu quero acreditar que a entrevista. Em si, não, não é um género Tive, condenado.
0: Tivemos agora o, o, o caso das, das entrevistas aos, aos candidatos às eleições presidenciais, por exemplo, que na sua grande maioria foram, foram bem sucedidas, não é? Mas a questão é se é, é, aconteceu assim porque se tratava de um, de um acontecimento especial, não é? Ou se, ou se, ou se é de facto um formato que, que, que é apelativo
1: penso que sim, é o mais próximo que tu tens dessa, dessa possibilidade de participar, não é? Tu estás a assistir a uma conversa entre duas pessoas, neste caso, em particular, se fechares neste, neste número, um, mas em que tu sentes que fazes parte e esperas e quanto que mais... o, entrevista o entrevistador faça a pergunta que tu queres fazer. Também, mas o,
2: o, também. Desculpem, mas... um dos programas mais célebres da televisão portuguesa e de maior sucesso é o Alta Definição. É precisamente, um... exatamente. Exato. sim Pronto, uh, quer dizer, não, uh, as entrevistas têm que ser bem feitas e os, os hosts né, têm que ser bem, bem sim, feitos. Há um, né, um, um encontro, de uma exato. forma muito, muito bem.
0: Que é uma arte tu muito complexa. faz às
2: redes sociais, às redes sociais e, e, e as pessoas gozam, gozam no sentido de fazem pouco. Uhum. Porque acham que aquilo é fácil de fazer. Um, e... e e não, é, e não é, obviamente. Não é de tudo. E, e Há aqui um lado de né, na adoração ao Larry King, uhum. que, que, que obviamente tinha, tinha skills como entrevistador, não entendam mal, e tinha, sobretudo, conseguiu criar um momento na televisão em que eu, celebridade, quero, quero pôr os pontos nos is ou quero, ou quero começar a reabilitar a minha imagem e é ali que vou. É? Embora a Oprah também tivesse tentado ir para aí, e, outro, e outras americanas, a Barbara Walters, etc. Mas há um parolismo português, também com os 60 minutos. Ah, os 60 minutos? Aquilo vai nos 60 minutos, é porque. que, que não se estende uh, à Europa, não é? Há algum, há algum jornalismo francês, ou espanhol, ou alemão, não sei o quê, e que tem a ver com, com o domínio da língua. Uh, que nós falamos todos inglês e não uhum. falamos línguas europeias.
0: Sim, inevitavelmente sim. não deixa sim. de
2: ser interessante e não aderimos a. a uma das coisas, só para fazer aqui um parênteses rápido e até gostava de saber a opinião da Bruna, não sei se ele quer dar, uma das coisas mais interessantes, e para mim mais estranhas, do, por exemplo, do suplemento Y do público, que eu leio com interesse e que aproveito para descobrir coisas que não conheço, portanto, digamos que eu dou uma nota francamente positiva ao, ao suplemento Y, é uma espécie de obsessão que eles têm com escritores latino-americanos, que eu não estou a dizer que são maus, até porque não conheço, em entretenimento de europeus. Ou seja, eu volto a dizer: eu não sei se a Europa não. não, não se, se uma Europa mais forte, face à China e face à, à América, e eu aqui estou obviamente a falar de, de dimensões de poder e dimensões de economia, não passa também porque nós protegemos a nossa cultura. Estão sempre a falar de escritores argentinos, paraguaios, brasileiros, e menos de escritores lá, belgas, búlgaros, o que for. E, e é nesse sentido que, que eu, eu fiquei francamente irritado com, com o facto de Michel baiano não, não terem dado a devida atenção Pronto, se esse é que, esse se é, que é, se é o grande problema esse é que
0: é o grande problema muito bem uh, antes de irmos embora às nossas vidas que são sempre muito ocupadas como já perceberam uh, vamos rapidamente às contas do passado com o Isso É Que Era Bom um dos uh, atores mais populares da história do cinema americano e um homem lindo...
1: Essencialmente, verdade, verdade. o Nice Guy também, não? Por,
0: mais ou menos, né? mas, assim, meio caminho.
3: Não era, então não era. Uh, por, não por... era. Ele era o Nice Guy. Pois, exatamente. se ele não
1: era, quem era? Tiago Pereira,
3: quem era? Ah,
1: vai, mas eu gosto Bom, de olhar claro. para ele não, é, com claro. o lado. Eu falei
3: do, do Robert Redford e quer dizer, não mencionei o Paul Exato. Newman né? com um casamento imaculado. <risos>
0: mas eu olhava para ele no cinema e, e, e via sempre um sacana, mas e com clássico. Não... É isso, uh, Paul Newman. Teria feito, teria feito anos esta semana, A 26 de janeiro, e a pergunta muito rápida, porque estamos a ficar sem tempo, é qual é o vosso filme favorito com Paul Newman? Maria,
1: Bom, uh, poderia dizer várias, não é? Mas vou, vou escolher o, o de Hustler. Uhum. Uh, como é que se dizem Qual é a versão em portuguesa? Não sei, mas digo já. Uh, a vida é um jogo, não é? Acho que é a vida é um jogo. Eu é o Deus, Pois o até que é que a cor do dinheiro, não é que é do autor do Gambit da que é do
2: autor. Exatamente, exatamente, de... exatamente, sim. Mas, Mas é também se gosto se muito
1: do do do, do cool hand Look porque, enfim, tem algumas cenas absolutamente épicas. É impossível comer um, um ovo cozido sem lem nos lembrarmos de Paul Newman e, portanto, esta também fica para para a posteridade. Paul Newman e
0: o ovo, cozido. E o ovo um, cozido. Bruno Vera Amaral, o teu filme favorito com Paul Newman?
3: O primeiro que me lembro de ver com, com ele e que marcou muito a, a minha infância foi um A Golpada, hum. o Robert Redford. Uh, eu depois vi antes mais tarde, aliás comprei o DVD para, para ver o filme foi, e pronto, achei foi uma desilusão, mas era, era uma das minhas <risos> memórias. <risos> Era uma das memórias bonitas da minha infância Porque eu adorava, claro, os dois Ainda é? por cima a fazer um filme com, com uma golpada não é? A Maria Risse Ela, a Maria Eu está... cheguei
1: até no tempo dos antigos Nokias o, o meu toque de telemóvel era a música da golpada Claro, naturalmente é. <risos> bem bem.
3: E, e, o, e o Vidas Simples que, que é para mim dos últimos grandes papéis Talvez o último grande papel dele Que é, é um delicioso filme delicioso do Robert Benton que é, o título é Nobody's Fool em inglês, mas pronto, na nossa tradução fizemos o Vidas Simples, como outros são Vidas Privadas tal, essa coisa. É, é um filme muito é, é, diferente de, 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 dos outros, a personagem do, do Paul Newman é muito diferente de todas as outras que, que ele fez, mas é um filme muito, muito divertido, uma comédia uh, feel good e, e que, é, que é talvez de, de, a representação, o papel que eu, que eu mais gosto do, do, do Paul Newman
0: muito rapidamente uh, Pedro, qual é o teu filme é o, favorito?
3: O Color of Money ou The Hustler, sim, uhum. mas também
2: gostei muito do Verdict o é? um filme do Sidney Lumet. Uh, eu gosto muito de filmes de Tribunal e de advogados e, e fui um grande leitor de John Grisham uh, e gostei muito deste filme uh, ainda hoje o veria se passasse num dos canais facilmente não sei se veria mais antigos ou westerns, que ele fez alguns também o Paul Newman Uh, mas o Paul Newman era uma daquelas daqueles atores que quando aparecia num filme quando eu era garoto, ficava a ver o filme por causa dele, portanto tinha esse star quality que eu,
0: Ficávamos todos. jovem
2: jovem em jovem verbos uh, conseguia detectar, digamos assim
0: Muito bem, final de mais um pop-up voltamos na próxima semana, até lá